0: Sideline. Der USL Podcast von Fans für Fans. That's a Landon Donovan call. Yes. Willkommen zur 42. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Wie immer werden wir gehostet von meinsportpodcast.de und wie immer an meiner Seite. Eine bessere Podcast-Hälfte, Anne. Einen schönen guten Tag. Wir sind in unserer zweiten Folge im neuen Jahr und befinden uns immer noch in der Off-Season. Das heißt, die Teams in den USA sind noch in der Saisonvorbereitung und es gibt jetzt noch nicht so viele Themen zu erzählen, die von Transfers, Testspielen oder Gerüchten abgehen. Daher machen wir heute zuerst einen Abstecher in die dritte Liga, in die Nisa. Unserm Sorgenkind, könnte man sagen. Es gab immer wieder Gerüchte, dass die Liga bald vorm Aus sein könnte, aufgrund diverser Skandale, die wir hier schon besprochen haben zum Beispiel. Jetzt kam neulich der Punkt, der Grund, warum es noch keinen wirklichen Spielplan gibt, ist, dass die Liga vom US-Verband untersucht wird ob sich die Clubs überhaupt für die Saison finanzieren können. Hintergrund ist da, dass in den letzten Jahren immer wieder Teams während der Saison pleite gegangen sind und daher die Sorge nicht ganz unberechtigt ist. Seit der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, gibt es da etwas, was, glaube ich, auf diesem Grund basiert. Denn zwei Teams aus der NISA sind fusioniert, gewissermaßen. Worum geht's denn da, Anna?
1: Ich glaube... Wir, wir haben das, wir haben das ja schon sehr, 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 sehr oft besprochen oder dieses, diesen Vergleich zu NASL, weil da fing es auch sehr oft an, dass dann Teams entweder ganz verschwanden oder halt mit anderen Teams zusammengingen. Von daher geht es in eine gewisse Richtung. Aber ja, du darfst gerne mal nochmal die Teams sagen.
0: Also es gibt zwei Clubs aus dem Bundesstaat New York, und zwar Flower City Union aus Rochester. Und Syracuse Pulse aus eben Syracuse. Beide aus dem gleichen Bundesstaat. Und diese Teams sind jetzt gewissermaßen fusioniert. Ich sage gewissermaßen, weil es theoretisch beide Clubs noch gibt.
1: Sonst wäre es ja auch zu einfach.
0: Genau. Flower City Union bleibt bestehen. Aber das ehemalige Team aus Syracuse wurde in Salt City Union umgenannt. Und das Logo wurde dementsprechend an das von Flower City Union quasi angepasst. Also das Logo ist, man könnte sagen, schlumpfblau mit weißer Schrift. Und statt der Blume von Rochester hat man dann quasi so Salzwürfelchen, die aber in Blumenform angelehnt wurden. Und der Clou in der ganzen Geschichte ist, dass das ehemalige Team Circus Pulse weiterhin dort spielen wird. Und quasi als Auswärtsteam von Flower City Union fungiert, die in Rochester bleiben. Und ich bin ehrlich, ich verfolge den US-Fußball schon sehr intensiv, seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Aber so eine seltsame Fusion habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
1: Nee, definitiv nicht. An sich ist es aber ganz interessant, weil es Dinge wirklich verkompliziert. Und ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass das auf Dauer funktionieren kann, weil... Du du kannst quasi ja gar keine vernünftige Fanbase aufbauen und hast einfach gar keinen oder die Leute können keinen Zugang zu diesen Teams bzw. zu diesem Team bekommen. Also, das ist schon sehr absurd, aber aber gut, manchmal wird aus absurden Dingen ja auch was ganz Interessantes. Meine
0: Theorie ist ja, dass der Owner von Syracuse den Club nicht komplett loswerden wollte oder nicht komplett abgeben wollte. Und dass diese Art Mischverbundung eingeführt worden ist, damit, falls der Club finanziell wieder auf den Beinen steht, dass die dann quasi sich wieder voneinander lösen können und dann wieder in das alte Modell übergehen. Weil sonst, finde ich, würde es jetzt wenig Sinn ergeben, dass diese ähm, Syracuse Pulse noch existiert, wenn es da keinen Hintergedanken gäbe. Weil sonst könnte man ja einen Club daraus machen und man bleibt halt da... So versucht man sich quasi irgendwie noch ein Bein in, in Syracuse offen zu halten. Das wäre zumindest meine ver- vermutet, vermutliche logische Erklärung des Ganzen. Aber wissen tu es natürlich auch nicht.
1: Könnte aber durchaus möglich sein. Ansonsten
0: gibt's aus der Nisa nicht viel Neues. Also paar Spieler sind auch durchaus in die USA gewechselt, aber es gab jetzt noch keine neuen Skandale, keine neuen Auflösungen, aber immer noch keinen Spielplan und. Ja, auch noch nicht wirklich einen Plan, wann es eigentlich losgeht. Aber die Clubs machen sehr viel Werbung, dass sie äh, Tryouts haben. Also quasi Trainingscamps, wo auch nicht gemeldete Spieler sich vorstellen können. Aber das war es im Prinzip bisher. Und ansonsten gibt es nur jetzt ganz stolz von der Liga verkündet, eine Sache, die im Deutschen eher selten ist, aber den US-Sportarten quasi dazugehört, den champions ring für die Michigan Stars. Denn oft ist es ja so, dass man quasi als Trophäe so eine Art Ring bekommt, wo dann auch auf dem, wie nennt man das, Ringbuckel, das Logo vom gewinnenden Club drauf ist. Und da feiern sich gerade die Jungs von Michigan sehr. Ich glaube, im Football ist das üblich, ne?
1: Genau, im Football ist das so ein Riesending, was auch immer so absurd ist, weil der Ring ja eigentlich eher ein Schmuckstück für Frauen immer ist, zumindest geht man davon aus. Und dann haben oftmals diese großen, sehr kräftigen Kerle bekommen halt die, diesen Ring. Aber der Ring ist halt nicht irgendein Ring, den du im Supermarkt kaufen kannst, sondern der ist halt mehrere Millionen Dollar meistens teuer. Und das ist natürlich was, was ganz Besonderes. Aber in, in manchen anderen Sportarten habe ich das auch schon manchmal gesehen. Und in der MLS war das jetzt, die, der New York City FC hatte für, für seine Spieler auch Ringe angefertigt nach ihrem Titel. Also auch da im Fußball ist es zum Teil schon angekommen, obwohl ich da auch nicht ganz verstehe, warum man das da macht. Weil es, ja, gut, das ist was sehr Amerikanisches auf jeden Fall.
0: Ja, fiel mir gerade so spontan auf, weil sich da Michigan sehr viel gefreut hat, die halt sonst nie irgendwo auf dem Schirm gewesen sind, wenn man von den Skandalen des Owners absieht, aber da dann halt, nun ja, <lacht> sich gerade selbst beweihräuchern. Hast du sonst noch was, zu Nisa?
1: Na gut, bei der Nisa muss man ja Woche für Woche aufpassen, ob sie noch existiert. Aber ansonsten habe ich da auch nichts weiter. Mal abwarten, wie es nächste Woche so aussieht. Welche Skandale uns da wieder erwarten.
0: Da wir wieder in unserem heimischen Kosmos sind und wir ja ein deutscher Podcast sind, würde ich vorschlagen, dass wir kurz über die drei neuesten Deutschen in der USA Championship reden. Wobei zwei schon im Kosmos waren, aber halt jetzt neue Clubs gefunden haben. Wen möchtest du dir denn aussuchen?
1: Ich ich glaube, ich mache mal eine Position, die im USL-Kosmos zuletzt fast gar nicht deutsch besetzt war. Also wir haben fast nie über deutsche Torhüter gesprochen, in der USL-Championship zumindest. Und äh, deswegen würde ich vorschlagen, nehme ich doch den. Nämlich äh, Patrick Garkowski hat eine neue Anstellung gefunden. Ja, geht in einen Club wo man schon eine gewisse Erfahrung mit einem deutschen Torhüter hatte, weil er wechselt zu Phoenix. Was war denn was, was war denn dein dein erster Gedanke, als du das gelesen hattest?
0: Erstens, dass ich es irgendwie cool finde. Zweitens, dass es, wie ich schon gesagt habe, irgendwie passend ist. Kaum ist Ben Lund weg, holen sie sich einen nächsten Deutschen. Aber als ich dann so ein bisschen die, die Pressemitteilung gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, das ergibt auf mehreren Ebenen sogar Sinn. Patrick Rakowski hatte quasi mitgeteilt in den Club-Medien, dass er schon eine, ich glaube, seine, seine Frau oder seine Freundin hat, die aus einem Ort in Arizona kommt und dass er eh schon sich irgendwie heimisch fühlte in den Bundesstaat. Und wenn er zuletzt bei Orange County dort zu Gast gewesen ist, hat er immer über 100 Freunde in den, im Stadion gehabt, die quasi ihn dann zugesehen haben aus Arizona. Und da, finde ich, ergibt der Wechsel erst recht nochmal Sinn, weil das dann nicht nur sportlich eine Verbesserung ist, sondern halt auch irgendwie von Familienhintergrund her vielleicht eine echte Verwurzelung werden könnte. Wenn er eh schon Frau und Freunde da hat und dann eben vielleicht auch langfristig dort bleiben möchte.
1: Und für, für Phoenix hat es ja auch einen Vorteil. Sie kriegen nicht nur einen guten Torhüter, sondern sie kriegen auch hundert Zuschauer ins Stadion. Allerdings
0: hat sich meine Freude ein bisschen abgekühlt, denn ich glaube nicht mehr, dass er die Nummer eins zwingend sein wird. Denn wenige Tage später hat Phoenix bekannt gegeben, dass sie Rocco Rius Novo ausgeliehen haben. Der ein oder andere, der die MLS oder auch die USL verfolgt, der wird dem Namen sicherlich in den Ohren liegen. Denn er war in den letzten Jahren in den Atlanta United Cosmos ausgeliehen und spielte da sowohl in der USL für die zweite Mannschaft als auch in der MLS für die erste Mannschaft. Und der war eigentlich mal ein ziemlich guter Keeper, der mir da aufgefallen ist. Und ich könnte mir jetzt nicht zwingend vorstellen, dass man ihn jetzt nur als Bankwärme ausgeliehen hat.
1: Ich, ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass da beide Torhüter jetzt nicht automatisch auf der 1 oder 2 gesetzt sind, sondern dass das dass man offensichtlich bei Felix erreichen will, dass es da einen starken Konkurrenzkampf gibt. Und man dann einfach schaut, welcher Torhüter am besten zum Team passt und am meisten die Stadtausstellung Verdient hat, dass man sich quasi, dass man sich quasi wirklich ein bisschen eigenen Druck verschafft oder den Torhütern Druck verschafft, um noch mehr aus den zu rauszuholen, weil ja, er ist ja kein schlechter Torhüter, aber ich fand ehrlich gesagt auch nie, dass er extrem durchgestartet wäre und ein Rakowski kann es durchaus mit ihm aufnehmen, von daher ist es ist, ist die Frage eher spannend, dann, wer es am Ende macht.
0: Gehe ich auch davon aus, aber es freut mich vor allem, dass er auch in der USA bleibt, also Rakowski, denn er war ja ein ziemlicher Wandervogel. So also nach seiner Zeit in Nürnberg ist er nach Belgien gegangen, dann war er in Finnland und eben dann bei Orange County, und ich hätte mir schon vorstellen können, dass er das nächste Land sucht, und daher freut mich, dass er in dieser Liga bleibt, und ich glaube auch, dass er Phoenix durchaus helfen wird.
1: Das definitiv.
0: Es gibt einen neuen Deutschen, der wirklich komplett neu im Kosmos ist, wo ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe, was der Club so richtig mit ihm möchte. Denn ich rede von den Tampa Bay Rowdies. Die haben den Deutschen Felix Schröter verpflichtet. 27-jähriger Mittelstürmer. Spielte in Deutschland eigentlich nie höher als in der dritten Liga, wenn man von 36 Minuten in Liga 2 absieht. Und auch die Scorer waren da jetzt nicht so mega gut. Er hat als Mittelstürmer 13 Scorer in 50 Drittligaspielen. In den letzten ja, knapp anderthalb Jahren spielte er in Norwegen in der zweiten Liga und ist dann mit dem Club aufgestiegen. Da lesen sich die Scorer besser. Und zwar 8 Scorer in 15 Zweitligaspielen und 7 Scorer in 12 Erstligaspielen. Aber so wirklich überzeugt hatte mich bisher noch nicht, was jetzt so die Tampa Bay-Klasse angeht. Was sie sich da an Torjägern verhoffen, wenn man bedenkt, dass sie jetzt Bensati verloren haben und da ja oft Leute haben, die locker 20 Score in der Saison haben oder mehr, bin ich unsicher. Was denkst du?
1: Na gut, also an sich können sie meiner Meinung nach gar nicht groß verlieren. Sie holen sich einen Spieler, der in der Liga noch unbekannt ist, der aber, wenn er das richtige Umfeld hat, ziemlich gut performen kann. Und an sich kann er ja eigentlich nur überraschen. So wirklich enttäuschen kann er in meinen Augen gar nicht. Und dann, dann holst du dir halt einen solchen Spieler, den du den du mit ein bisschen Zuarbeit vielleicht richtig gut in das Team involvierst oder integrierst. Ja, eben mit dem Überraschungsfaktor, da am Ende die, die Scorer mitnimmst.
0: Ja, ich bin da noch ein bisschen skeptischer. Gebe ihm natürlich trotzdem die Chance und freue mich auch mal wieder, einen Deutschen bei Temper zu sehen. Denn der letzte müsste ja, glaube ich, Marcel Schäfer gewesen sein der da ja lange gespielt hat und mittlerweile bei Wolfsburg in leitenden Funktionen ist, wenn ich mich nicht komplett irre.
1: An sich er schadet ja überhaupt nicht. Weil, klar, sie werden ihn wahrscheinlich nicht in die Startaufstellung packen, zumindest am Anfang nicht. Und dann holen sie ihn nachher halt rein, wenn, wenn sie frische Beine brauchen. Und ja, wenn er die Tore macht, macht er die Tore. Wenn er sie nicht macht, dann ist es halt so. Aber so können sie halt viel ausprobieren und auch mal neue, neue Erfahrungen von einem Spieler mit, mit dazu nehmen. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Und wenn es halt nicht passt, dann, dann ist er irgendwann natürlich auch wieder weg. Aber wenn es passt, dann ist es doch umso besser.
0: Das stimmt. Das Risiko ist eigentlich für alle Seiten relativ gering. Schauen wir mal. Aber ich bin gespannt, ob er sich da durchsetzen kann. Denn zu dem Thema kommen wir später noch. Sie haben namhafte Verstärkung noch geholt. Aber ich würde vorschlagen, um das Thema deutsche Spieler abzuschließen, es gibt noch einen weiteren Spieler, der schon in der USL war, jetzt aber einen neuen Verein gefunden hat. Und ich glaube, das ist der, der dir mit am besten gefällt. Möchtest du gern erzählen, um wen es sich handelt oder um welchen Verein?
1: Ich, ich versuche ihn mal so erstmal zu beschreiben, ohne den Namen zu sagen. Weil wir haben durchaus schon über ihn gesprochen, aber nicht extrem viel. Er nicht in der Championship zuletzt gespielt hatte. Er ist allerdings ursprünglich aus dem Berliner Raum, stammt dort aus der aus, dem, aus der Jugendabteilung von Union Berlin und vom BFC, hat dann das gemacht, was doch so einige deutsche Spieler machen. Er ist dann in die USA gegangen, hat dort studiert und ist dann so ein bisschen ja, in, in der USL hängen geblieben, würde ich jetzt nicht sagen, sondern er hat sich da ganz offensichtlich sehr wohl gefühlt. Und spielte zuerst bei äh, Tormenta 2, noch während er studierte. Und irgendwann ist er dann äh, direkt zu Tormenta gegangen. Und äh, jetzt wechselt er nach Detroit, zum äh, Detroit City FC. Ich ziemlich cool finde, weil wir ja durchaus Sympathien mit Detroit ja schon haben. Und er ist, finde ich, durchaus ein Spieler, der der sich, finde ich, ziemlich gut gesteigert hat. Der auch sehr interessant ist von dem wie wie er manchmal scored. Und es äh, ist natürlich immer schön, wenn man äh, wenn man da einen deutschen Spieler hat, der vielleicht so ein durchaus sympathisches Team wie Detroit auch nochmal nach vorne bringen kann. Ähm, auch wenn es vor allem natürlich im Mittelfeld ist. Ich rede über Adrian Billhardt, jetzt seinen Weg in die Championship gefunden hat.
0: Ja, hast du im Prinzip alles gesagt, was man sagen könnte oder was ich auch hätte sagen wollen? Ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil er hatte zwar einige Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben, hatte aber, wenn er auch gut spielen konnte, durchaus seine Scorer gemacht. Hatte bei Tormenta aber so ein bisschen seinen seinen, könnte ich sagen, Scorer-Star-Rang an Sterling verloren. Der aber noch mehr ja, Tore und Vorlagen erzielt hat, wodurch er so ein bisschen mehr Medienrummel stand. Ich glaube schon, dass Detroit ihn gebrauchen kann, auch weil sie ja Abgänge in ähnlicher Position hatten. Und da er halt sehr ja viele Positionen bespielen kann, also von Theoretisch ZOM, wo er immer spielt, bis hin zum Flügelspieler oder Mittelstürmer, ist da ja vieles möglich. Und das heißt, wenn er sich da auch weiterhin beweisen kann auf dem Niveau oder auf dem höheren Niveau, könnte sich Detroit einen guten Fang gemacht haben. Weil die Mega-Gehaltskosten dürfte er jetzt auch nicht kosten. Er kennt die Liga, er spricht wahrscheinlich auch schon sehr gutes Englisch, weil er ja seit 2017 auf den Unis ist oder gewesen ist. Und ich glaube, das Risiko ist für Detroit auch sehr gering. Ob er den Sprung schafft, werden wir natürlich beleuchten. Aber ich glaube schon, dass es funktioniert und hoffe es natürlich auch ein wenig.
1: Absolut. Ich hoffe nur, dass er mit äh, Rauch und Dunkelheit umgehen kann.
0: Ja, er ist ja kein Spieler von Columbus oder von Michigan. Der gewöhnt sich schnell dran. Wahrscheinlich. Aber genau, das wären so die drei neuesten Spielertransfers mit quasi deutschem oder deutschsprachigen Hintergrund. Nachdem wir letzte, letzte Folge das Thema Ben Lund besprochen haben, Fand ich das ganz kurz passend, mal wieder einzustreuen. Hast du noch einen deutschen Spieler, den ich übersehen habe? Nee. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir eine kleine Pause und hören uns dann wieder bei Sideline, dem USL-Podcast.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Vernimmt
0: sich was man dann sind wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon
1: stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden
0: zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Bevor wir uns den Transfers widmen, denn es gab noch ein paar sehr spannende, wie ich finde, haben wir ein kleines ja, Diskussionsthema, das sich in den letzten Tagen im US-Kosmos angebahnt hat. Und keine Sorge, es geht nicht um Greg Berhalter oder Gio Rainer, sondern um ein doch eher verwurzeltes Thema. Fangen wir vielleicht mit dem Anfang an. Ein mir durchaus gut bekannter ja, Podcast-Kollege aus den USA, der auch selber sehr im Fußball verwurzelt ist, hatte vorgeschlagen, dass sein Team, das bald ein Testspiel haben wird, das wie üblich ohne Zuschauer stattfinden wird, vielleicht doch mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Und zwar hatte er vorgeschlagen, dass die Mitglieder der Supporters Groups vielleicht eingeladen werden, sich das Spiel anzugucken, um sie zu belohnen oder zum Beispiel schon die neuen Gesänge zu üben oder eben den Spielern quasi so ein bisschen Kontakt aufzunehmen, die neu in die Clubs gekommen sind. Dieser Vorschlag hat ziemliche Wellen geschlagen und bevor wir zu den Wellen kommen, würde ich gern dich fragen, Anne, was du von dem Grundgedanken hältst.
1: Ich finde den jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Klar, also wenn du geheime Testspiele machen willst, wozu auch immer man geheime Testspiele groß braucht, das ist irgendwie Quatsch, dann kannst du das ja immer noch machen, aber dass man zumindest ein paar Testspiele hat, wo Zuschauer mit dabei sein können, die Bock drauf haben, warum nicht? Also spricht in meinen Augen gar nichts gegen.
0: Sehe ich ähnlich. Ich finde auch die Idee an sich ganz cool, dass eben die Supporters-Group-Mitglieder also die, die in der Regel mit quasi das meiste auch fürs Team supportmäßig machen, sei es durch äh, Tifos, sei es durch die Kapus, die Fangesänge machen, sei es durch Aktionen neben dem Platz, wie zum Beispiel Charity-Sachen, sei es hin wie die ganzen Tailgate-Geschichten, die im US-Fußball oder im US-Sport ja sehr beliebt sind, wenn man die vielleicht ein bisschen belohnen könnte, weil die zum Beispiel diese Spiele besuchen könnten, fände ich das durchaus okay und auch durchaus cool und eine gewisse Wertschätzung vom Club gegenüber. Am Beispiel meines Clubs aus OKC hat man ja gemerkt, dass der Club ohne Fans eigentlich ziemlich am Popo ist und ich finde das schon eine an sich gute Würdigung und finde die Idee an sich nicht verkehrt. Dieser Grundgedanke hat dann ziemliche Wellen geschlagen, unter anderem von einer Supporters Group, die doch sehr berühmt ist in den USA, und zwar von den äh, Northern Guard Supporters aus Detroit. Ich würde dir gerne das Wort überlassen, was du zu den Äußerungen hältst oder was die Äußerungen waren und wie du dazu stehst.
1: Ich, also ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie, wie ich dazu, dazu stehe. Ähm, also sie, sie kritisieren vor allem, dass es so an die ähm, an die Mitgliedschaft gebunden wird und man sie sich quasi kaufen kann. Oder dass man sich diese, diese, dieses Privileg dann dazu kaufen kann. I'm not sure. Also, ich, ich sehe so die Problematik, die sie haben, ehrlich gesagt, noch nicht so sehr. Aber das, was du mir gerade geschickt hast, ist ja auch nur eine Reaktion auf eine andere Reaktion.
0: Naja, der, der, der Punkt von von Kelle Hodge, das war der, den ich angesprochen habe mit den, mit den Supporters-Friendlies oder Supporters, die zu den Friendlies dürfen. Und äh, North Vanguard hat das Ganze dann natürlich äh, aufgegriffen und nochmal mal weiterbearbeitet. Ich muss sagen, also für die, die wissen wollen, was sie geschrieben haben, sie schrieben zum einen, dass es, das ist eigentlich der Punkt, den ich doch sehr interessant fand und der auch sehr diskutiert worden ist, dass Supporters Groups keine, keine Mitgliedschaften haben, die man quasi auch bezahlen muss und dass sie auch dagegen sind, dass die Clubs, die dann den Clubs zum Beispiel melden müssen, wer der Mitglied ist und natürlich eben der zweite Punkt dass eben diese Freundschaftsspiele für alle sein sollten und man das jetzt nicht vorschieben soll, um quasi seinen Kapos und den den Fangesängen schon ein bisschen Übung zu verschaffen. Aber der Hauptpunkt, der dann sehr aufgegriffen worden ist, und den möchte ich mit dir auch eigentlich kurz ein bisschen besprechen, findest du es okay oder findest du es nachvollziehbar, dass Supporters-Groups Mitgliedschaften haben, die man auch durchaus finanziell Quasi nutzen kann oder nutzen muss. Also zum Beispiel die, die Gruppe 83 United von Tulsa hat zum Beispiel eine Mitgliedsgebühr von 10 Dollar im Jahr. Dafür zum Beispiel kriegst du dein, dein Shirt, einen Schal von der Supporters Group, kannst mitwählen bei den ganzen Entscheidungen und kriegst bei allen Tailgates Geschichten das Essen und das Trinken für diese 10 Dollar im Jahr. Findest du quasi die, die Hintergründe gut, dass die Supporter-Groups auch quasi Geld für Mitgliedschaften haben wollen? Oder sagst du, nee, alles sollte kostenlos sein, weil kann man sich nicht leisten oder weil ist eine Frechheit weil sind ja nur Fans?
1: Ist ja fast eine Suggestivfrage. Das an sich, dass man für eine Mitgliedschaft einen kleinen Beitrag zahlt, ist ja eigentlich auch üblich unter den Clubs beziehungsweise unter den Supporter-Groups. Das kenne ich zumindest aus der MLS gar nicht anders. Da ist das, glaube ich, bei allen so. Northern Guard ist halt immer so ein bisschen spezieller. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Weil auch, wie du ja schon sagtest, auch bei anderen supporter Supportergroups von anderen Clubs ist es ja, gehört es ja auch mit dazu, dass man da einen kleinen Beitrag zahlt. Das ist ja nie wirklich viel Geld. Und du kriegst halt wahnsinnig viel dafür. Dementsprechend finde ich es natürlich nicht schlimm, wenn man da diesen, diese kleine Summe zahlt. Für, für Personen, die sich das dann nicht leisten können, findet sich mit Sicherheit auch in jeder Supportersgruppe immer irgendwie die Möglichkeit, da Lösungen zu finden. Daran wird es also auch nicht scheitern. Aber ja, Northern Guard ist halt wirklich immer so ein bisschen, bisschen spezieller. Die ähm, Ich weiß nicht, wie man es am besten formuliert, aber es gab ja vor etlichen Jahren schon mal zumindest das Gerücht, dass äh, der Detroit City FC zum Beispiel in die MLS wechseln könnte oder überhaupt erstmal in den Profifußball geht. Und da waren sie vor allem diejenigen, die sich am allermeisten aufgeregt hatten, weil sie ja diese Kommissionalisierung eben nicht so mögen, ähm, sich da ganz deutlich immer wieder gegen aussprechen und natürlich auch das, das Klima, wie es das bei ihnen im Club und bei, in, in ihrer Supportersgruppe gibt, dadurch natürlich auch extrem gefährdet sein. Das sind alles Punkte, die ich auch nachvollziehen kann, die irgendwie auch cool sind, weil es eben was ganz ganz Besonderes ist. Aber ich glaube, genau deshalb kann man sie jetzt auch nicht unbedingt als als Punkt nehmen, an dem man sich jetzt orientieren muss bei dieser Diskussion. Einfach, weil sie komplett anders aufgebaut sind, weil sie eine ganz andere Einstellung haben und natürlich auch, weil die Stadt Detroit so eine durchwachsene Vergangenheit in den letzten 20 Jahren hat und man da wahrscheinlich einfach an Dinge ganz anders rangeht als in, in anderen Städten, wo viel mehr Stabilität in den letzten 20 Jahren herrschte. Von daher, also ich kann da die Position von Northern Guard nachvollziehen, aber ich kann da auch andere komplett nachvollziehen und weiß nicht, finde, finde das ähm, finde trotzdem die Idee, dass man, dass die Supporter Groups sich das ansehen können, gar nicht so schlecht. Und man, gerade Detroit würde da mit Sicherheit auch Möglichkeiten finden, dass man eben keine Listen an, an den Club geben muss, sondern dass man es dann vielleicht mit irgendwie kleinen Mitgliedsausweisen macht oder so. Und dann verifizieren sich die Leute ja auch als Mitglied des Supporter, der Supporter-Gruppe. Ähm, oder man macht so, dass es tatsächlich einfach generell für alle frei ist. Sich jeder, der Lust hat, vielleicht eine kleine Eintrittskarte kauft für wenig Geld oder sowas. Und dann geht es ja auch easy. Das ist halt wieder nur, sie, sie gehen da halt wieder sehr politisch ran was ja völlig in Ordnung ist. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Sie da jetzt nicht komplett gegen sind, sondern einfach das Thema als solches erstmal diskutieren wollen. Selbst wenn es zu käme, wären Sie damit sicher auch dabei, weil Sie sich natürlich ihren Club immer stark unterstützen. Und dann haben Sie da halt andere Lösungen als andere Clubs.
0: Im Prinzip haben Sie aus diesem Grund- Grundsatztweet von Kayla Hodge, also dem äh, Podcaster von Hammering Down, einem oder dem Podcast von... Ähm, Birmingham Legion, der auch sehr, sehr in der Community dort verwurzelt ist, zwei Diskussionen gebildet. Zum einen die Diskussion über Northern Guard und den Punkt. Also ein guter Kumpel von mir aus Texas, der San Antonio supportet, der meinte dann zum Beispiel: Yo, das ist schon ein bisschen Gatekeeping, was die da machen, dass die quasi anderen Supporters Groups vorschreiben wollen, wie die quasi ihr, 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 ihre Arbeit zu machen haben. Und dass eben das kein Problem sein sollte, wenn die Sachen freiwillig ähm, finanziert werden können oder, und dass es quasi deren Entscheidung ist, das zu tun. Darauf wurde sehr viel diskutiert und eben dann noch unter dem Punkt, dass eben Mitgliedschaften äh, Geld kosten können. So hatte ich zum Beispiel eine Diskussion mit einem, äh, den ich gut recht gut kannte, schon im, im Schreibbereich, einem Supporter von Orange County, die auch, der auch dann meinte, seine Supporters-Group kriegt kein Geld oder macht alles kostenlos. Und er findet es auch völlig, völlig richtig so. Und dass sie es auch so quasi schaffen, für die ganzen Kosten aufzukommen. Also Tifos, äh, die ganzen ähm, Sachen, die man im Stadion braucht, für die Tailgate-Geschichten und so. Da hat sich die Diskussion doch recht hitzig entwickelt. Also nicht zwischen mir, aber halt auch in dem ganzen thematischen Bubblegedöns hin und her. Und ich fand es halt durchaus interessant, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Supporters-Group-Leben in den USA doch etwas intensiver ist als bei uns meistens. Und ich hatte eine sehr interessante Diskussion, weil halt da sehr viel ja Leidenschaft und Intensität dabei ist. Und dann hat er sich der
1: hm? Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass das Supporters-Group-Leben in den USA anders wäre als in Deutschland. Weil auch hier hast du Supporters-Groups, die Die wahnsinnig leidenschaftlich sind. Und was, was der entscheidende Punkt, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion ist, ob ein, eine Supportersgruppe Geld für, als Mitgliedsbeitrag nimmt oder nicht, das ist ja der Gruppe komplett selbst überlassen. Und auch der Vorschlag, dass man, dass man die Testspiele sehen kann als Mitglied dieser Supportersgruppe, setzt ja gar nicht unbedingt voraus, dass man, dass die Supportersgruppe dann Mitgliedsbeiträge verlangt sie sagt ja nur, du musst halt Mitglied einer Supportersgruppe sein. Und wie sich das dann am Ende in der Realität oder in der Darstellung umsetzt, das können die Gruppen ja selbst für sich entscheiden. Und die Gruppen sind ja allesamt autark und können ja selbst überlegen, wie sie vorangehen wollen. Wenn, wenn, wenn es ein, eine große Mehrzahl an Personen in, in der Supportersgruppe gibt, die feststellen, dass sie immer wieder ja, so also finanzielle Probleme haben, um um typhus zu machen oder ähnliches. Dass man sich dann da entscheidet, einen Mitgliedsbeitrag am Anfang des Jahres zu nehmen, dementsprechend dann ja eben die Mehrheit der Gruppe stellen, dann ist das ja fein, dann ändert sich das sozusagen oder dann führen sie das halt ein. Und diejenigen, die es nicht wollen, die gründen in der Regel ja dann ihren eigenen. An sich ist es ja dann immer, es ist ja gewissermaßen sind Supporters Groups ja auch nur äh, kleine demokratische Gruppen, die gemeinsam darüber entscheiden, wie ihr Weg aussieht. Und wenn die einen es halt besser finden, einen Mitgliedsbeitrag haben zu wollen, dann ist das für sie der richtige Weg und für andere ist es halt ohne der richtige Weg. Da wird es dann mit Sicherheit so laufen, dass alle regelmäßig mal ein paar Dollar in die Kasse packen, damit eben mal Farbe oder ähnliches gekauft werden kann, was dann de facto auch nichts anderes als ein Mitgliedsbeitrag ist. Also jeder Gruppe gestaltet es halt anders um sich. Deswegen finde ich so die Diskussion an sich gar nicht so notwendig, weil wie die Clubs das aus- oder wie die Supporter-Groups das ausgestalten, ist deren Sache, aber wahrscheinlich sind sie sich im Endeffekt doch in Ansätzen alle ähnlich.
0: Gehe ich komplett mit. Dann hatte Kayla Hodge, der eben diesen Grundsatzvorschlag gemacht hatte, mit den äh, quasi Friendlies, auch mit, mit Zuschauern durch Supporters-Groups, noch dazu quasi geschrieben, dass er sich eigentlich gar keine... gar nicht ins Westenlist hatte treten wollen, sondern nur einen Vorschlag machen wollte. Und zum anderen war es auch sein Gedanke, dass man auch die Season-Ticket-Members damit reinbeziehen könnte. Und ja, ich muss sagen, ich fand die Idee halt grundsätzlich gut, aber war halt interessant zu sehen, wie an so einem kleinen Thema plötzlich die Emotionen hochgekocht sind. Und ich dann auch schon so meinte, so ein bisschen scheinen manche auch so ein wenig das Off-Season-Drama zu suchen, wenn sonst gerade nicht viel abgeht.
1: Ach, das finde ich finde ich nicht mal. Wenn man sich als Vergleich dazu mal Ultragruppen in Deutschland anguckt, da ist es ja genauso leidenschaftlich und es gab ja jetzt erst vor kurzem eine sehr sehr aufkochende Auflösung einer Ultrasgruppe Also da merkt man auch, da ist halt eine ähnliche Leidenschaft unterwegs. Wie, ja, was natürlich die Ursachen sind, sind immer unterschiedlich. Aber an sich, Leidenschaft gehört zum Fußball dazu und natürlich auch zum Fan sein. Und das äußert sich dann natürlich auch darin, dass, dass die, die Gruppen sich untereinander mal verständigen, und schauen, wie es bei ihnen läuft und dann darüber natürlich auch diskutieren.
0: Definitiv. Ist halt nur alles sehr auf Twitter hochgekocht in Diskussion. Darauf war mein, mein Bezug eigentlich. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, was ihr, liebe Zuhörer, zu der Thematik denkt. Seid ihr Mitglieder eines Fanclubs hier in Deutschland zum Beispiel? Wie macht ihr das in euren ja, Kreisen? Gibt es da Mitgliedsbeiträge oder nicht? Oder seht ihr die Diskussion auch eher als ja, nette Unterhaltung an, die ein bisschen hochgekocht ist? Lasst uns das doch auf den, ja, üblichen Kanälen wissen, denn ich glaube, da kann man durchaus drüber schreiben und Erfahrungen austauschen. Wenn du nichts mehr hast, liebe Anne, würde ich vorschlagen, gehen wir noch in eine letzte Pause, bevor wir uns dann wieder den Transfers widmen. Machen wir so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir unsere Fähnchen holen, unsere Mikrofone und melden uns dann gleich zurück auf der Tribüne des Lebens und reden über einen ganz besonderen Spieler, den wir schon oft als Thema hatten. wer das sein wird, hört ihr gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir gehen jetzt weg von den Tribünen. Und gehen wieder auf den Fußballplatz, denn es gab seit der letzten Aufnahme wieder zwei, drei Transfers, die durchaus interessant sein könnten und die durchaus auch hier schon öfters im Podcast vorkamen. Da du mir vorhin meinen Patrick Rakowski weggenommen hast, würde ich sagen, bleiben wir beim Thema Phoenix, denn die haben einen Spieler verpflichtet, der eigentlich in der ganzen Liga heiß begehrt war, und zwar Danny Trejo. Den über den Spieler haben wir in der Saison sehr oft geredet, einfach weil er sehr, sehr viele Skura gemacht hat und auch das Drama mit seinem, man könnte sagen, Elternclub Los Angeles FC hatte. Und der ist jetzt bei Phoenix unter Vertrag, was ich durchaus interessant finde, weil der Club gerade so ein bisschen seine Art Komplettdurchwechslung durchmacht und ich den Transfer doch sehr gut finde, ehrlich gesagt. Weil der Spieler ist gut, der Club braucht ihn, wenn er seine Leistung beibehalten kann, glaube ich, wird das ein ziemlich, ziemlich guter Transfer für alle Seiten. Oder was denkst du?
1: Für für Phoenix auf jeden Fall denke ich ein ziemlich guter Transfer. Für ihn finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass er nie wirklich die Möglichkeit bekommen hat, beim LFC zu spielen. Also gut, es war natürlich auch ein bisschen klar, weil der LFC natürlich sehr hoch besetzt ist und man einem so in Anführungsstrichen unerfahrenen MLS-Spieler da wenig Chancen geben wird. Aber ich hätte ihn eigentlich schon durchaus in der MLS gesehen, hätte auch Bock gehabt, dass er da mal zeigen kann, was er kann. Aber so haben wir natürlich dann unseren Spaß mit ihm in der USL. Phoenix wird ihn brauchen. Von daher gut gemacht. Und jetzt, jetzt muss er dann natürlich auch entsprechend performen, weil er darf es nicht einbrechen, weil sonst äh, ja, wird Phoenix, glaube ich, bald verzweifeln.
0: Das stimmt. Für die, die vielleicht neu im Podcast sind und sich eigentlich fragen, wer ist der Kerl oder was hat er quasi so an Scorerleistungen leistungen aufzubieten? Danny Trejo wurde ursprünglich im NES Superdraft gepickt und hatte auch deswegen so ein bisschen den Hype, weil er denselben Namen hat wie der berühmte Schauspieler, der die Machete-Filme zum Beispiel gedreht hat. Er hatte dann in den letzten Jahren für Las Vegas Lights gespielt und kommt da auf 21 Scorer in 36 Spielen Spielzeit. Und hat vor allem auch in der letzten Saison sehr, sehr viele Scorer gehabt. Und war da eigentlich jede Woche gefühlt in den Highlights zu sehen. Und ja, man kann sagen, die hat wirklich durchaus sehr, sehr gut performt. Auch wenn dann so ein bisschen die Leistung eingebrochen ist, als der ständig hin und her gewechselt ist. Zwischen quasi dem damaligen, man könnte sagen, Elternclub, Los Angeles FC und ihren Partnerclub Las Vegas Lights Und das war so ein bisschen blöd. Aber als er dann zurückkam, hat er auch wieder geliefert. Und daher bin ich gespannt, ob er bei Phoenix die Leistung abrufen kann. Denn die Ansprüche von Phoenix und von Vegas sind auch zwei völlig verschiedene, ehrlich gesagt. Wer ist denn dir an den letzten Transfers besonders aufgefallen?
1: Oder gibt es, ähm, wie, wie sagt man das am besten? Es gibt da so einen Spieler, den wir auch ziemlich häufig erwähnt haben den wir meistens, ich überlege, wie man das am besten formuliert, aber ein Spieler, der, der immer wieder aufgefallen ist, aber jetzt zu einem Club gegangen ist, wo ich es ehrlich gesagt gar nicht erwartet hätte. Ich äh, spreche nämlich von äh, Kyle Jennings, der so in den letzten Jahren, fand ich, einer der mit bekanntesten Spieler in der USL immer war einfach weil er ziemlich gut performen kann, wenn er es möchte und vor allem natürlich auch, wenn er entsprechend bedient wird. Und er hat so ein bisschen eine, eine ähnliche Geschichte wie trero Hat hat ja, den, den üblichen Fußballweg hinter sich, den man so in den USA hat, ist ursprünglich mal von Dallas gedraftet worden, aber so wirklich kam es dann nie zu einem, zu einem Kontrakt und ist dann zu, zu Memphis gegangen. Später ist er dann zu Indy gegangen, aber so richtig groß aufgefallen ist er vor allem bei Las Vegas. Und die Kombination Jennings und Trejo war natürlich immer eine, eine ziemlich passende, weil das einfach meistens die beiden Namen waren, die am meisten aufgefallen sind. Und auch er wurde vom LAFC verpflichtet und auch sie haben ihn fallen lassen, ohne dass sie ihm da mal wirklich eine Chance gegeben haben. Also er ist in neun Spielen eingesetzt worden für insgesamt 141 Minuten, also nicht viel. Immer nur kurz mal als Joker, nicht der Rede wert. Und er ist jetzt von den Tampa Bay Rowdies verpflichtet worden, was an sich für ihn natürlich super ist, dass er einen neuen Club hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich glaube, dass er da so einschlagen wird, weil ich immer den Eindruck hatte, dass er... Er kann gut Fußball spielen. Das sieht man ja auch darin, dass der LAFC durchaus auch Interesse an ihm hatte. Aber er muss manchmal auch richtig bedient werden oder er muss die richtigen Umstände finden. Wenn er zum Team bei Tampa passt, dann kann er da ordentlich einschlagen. Stimmt es aber innerhalb des Teams dann nicht, dann, glaube ich, wird es für ihn ziemlich schwer. Deswegen würde ich da eher noch abwarten. Finde aber trotzdem den Transfer super interessant. Und wenn er dann wenn er so weitermacht, wie er bei Las Vegas gespielt hat, dann kann er natürlich ein, eine extreme Erleichterung für die sein, die natürlich mal wieder ein paar Typen vorne brauchen, die die Score machen.
0: Was man nicht vergessen darf, dass Temp in den letzten Tagen noch we- einige weitere Leute geholt hat in der Offensive. Also J.J. Williams von Phoenix, der bei, Temp- äh, bei Tulsa zuletzt durchaus überzeugt hat, dann eben wie vorhin schon erwähnt, Felix Schröter, den Deutschen. Oder jetzt auch noch zuletzt Ariel Martinez, der 36-jährige Kubaner von Hartford. Der war vorher bei Miami sehr, sehr gut, hat für Hartford ordentlich gescored, war auch da Stammspieler. Ob der natürlich noch fitnessmäßig jedes Spiel 90 Minuten geht, ist die andere Frage. Worauf ich halt hinaus will ist, dass Tampa jetzt einige Stürme hat, die durchaus spielen wollen, die durchaus performen können, oder schon performen konnten. Oder wird Jennings jetzt auch vielleicht nicht so, nicht so leicht haben. Er hat natürlich jetzt den Vorteil von Vegas in den letzten Jahren, aber wirklich einfach wird es nicht. Und da bin ich tatsächlich gespannt.
1: Ja, vielleicht ist der Druck aber auch gut, um ihn noch mehr herauszufordern, um da den letzten Fitzel, den man bei ihm noch braucht, rauszukitzeln. Wie schon gesagt, wenn, wenn das innerhalb des Teams dort gut funktioniert, glaube ich, kann der da enorm einschlagen und mit den anderen Verpflichtungen zusammen auch sehr, sehr gut verstärken. Aber es hängt immer an so vielen Faktoren, deswegen lässt sich das schwer beurteilen. Auf jeden Fall wird das aber, glaube ich, eine der Personalen, die mit am interessantesten werden wird, um zu sehen, wie, wie sich der Club in dem Fall Tampa und er, weiterentwickeln werden. Ansonsten hätte ich noch äh,
0: zwei kurze Spieler, wenn du nichts dagegen hast. Das erste wäre so ein bisschen unser Sorgenkind aus unseren ersten Podcast-Folgen. Und zwar Andrew Carlton. Der spielte zuletzt für San Diego. Und was ja für sehr, sehr großen Wirbel gesorgt hatte, als er den Club bekommen hat. Hat dort allerdings nicht überzeugen können. Also 28 Einsätze bei insgesamt 974 Minuten. Also knapp 10 Spiele Spielzeit. Und ist mir da auch nie wirklich mega aufgefallen. Las Vegas Lights, über die wir heute schon geredet hatten, waren in den letzten Monaten ziemlich still. Man hatte schon irgendwie das Gefühl, oh Gott, vielleicht ist der Club jetzt tot, nachdem die Verbindung mit Los Angeles gecuttet worden ist. Und jetzt gab es vor ein paar Tagen plötzlich eine Trainervermeldung und eben, ich glaube, fünf, sechs Spieler. Und Andrew Carlton ist davon einer. Und da würde mich jetzt interessieren, auch weil du ihn noch aus der NES ein bisschen besser kennst als ich, ja, was hältst du von dem Transfer und glaubst du, dass er sich jetzt durchsetzen wird?
1: Na gut, er muss. Er ist zwar immer noch ein sehr, sehr junger Spieler, aber er hat jetzt mehrere Chancen gehabt. Die, die Chance, MLS-Profi zu werden, hat er sich ja selbst verbaut. Dann hatte er mit San Diego ja schon eine Riesenchance und wie du auch schon sagtest, mir ist er auch nicht groß aufgefallen dort. Von daher muss er jetzt auf jeden Fall zeigen, was, was er kann, beziehungsweise ob er überhaupt was kann. Ich, ich weiß immer bei ihm nicht so richtig, das ist, der ist ein wahnsinniger Hitzkopf und ich glaube, der macht ist die mentale Situation bei ihm ganz entscheidend. Wird, glaube ich, eher eine Personalie sein, die nicht unbedingt Stamm ist, wenn er zumindest sich mental nicht verbessert, sondern eher der klassische Joker werden könnte, um sich dann da noch weiterzuentwickeln. Weil ansonsten, ehrlich gesagt, finde ich den Verlauf seiner Karriere bisher ziemlich enttäuschend. Dafür, was er eigentlich mal konnte oder wie weit er eigentlich schon mal war und wie, wie weit weg er das im Prinzip alles geworfen hatte, nur durch sein Verhalten und dadurch, dass er mit dem Kopf bei anderen Dingen ist und nicht beim Fußball. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er bei San Diego sich da noch groß weiterentwickelt hätte. Dass er jetzt einen neuen Club hat, ist für ihn ja sehr, sehr gut, weil ansonsten, glaube ich, wäre es nur noch tiefer gegangen, einfach weil er zu sehr abgetaucht ist, um wirklich interessant zu sein.
0: Gehe ich, geh ich komplett mit. Ich bin durchaus gespannt, wie er sich entwickelt. Aber so langsam wird es schwierig, was den endgültigen Durchbruch angeht. Tatsächlich muss ich noch sagen, dass ich ganz, ganz witzig finde, dass jetzt Temper zwei Spieler von Miami insgesamt geholt hat. Den Keeper Connor Sparrow und Martinez, der zwar nicht direkt von von Miami kommt, da aber seine längste Zeit gespielt hat. Und mal eben vom größeren Rivalen zwei Spieler zu holen mit doch recht beliebter Vergangenheit, könnte für die Derbys sehr interessant werden. Aber ein Spieler, den ich noch habe, wo du wahrscheinlich jetzt nicht so viel zu sagen kannst, aber wo ich mich sehr gefreut habe, ist ein Spieler für RGV. Also meine Toros aus Texas. Die haben sich Juan Galindres geholt. Einen Mittelstürmer von den Chattanooga Red Bulls aus der dritten Liga. Der hat in den letzten Jahren immer sehr, sehr performt. Und kommt, wenn man die Spielzeit als Fokus nimmt, auf 26 Scorer in 33 Spielen Spielzeit für Chattanooga. Und das bin ich sehr gespannt, ob er den Sprung schafft und freue mich da durchaus drauf. Weil der war ja seit Monaten in der Gerüchteküche, dass er kommt. Und man wusste jetzt nicht, kommt da noch was? Oder war das nur ein Gerücht? Und dass es jetzt offiziell feststeht, macht mich doch recht glücklich. Da AGW jetzt nicht viele Stürmer hatte und dann doch so einen Erfahrenen bekommt. Denn, ja, in den letzten zwei Saisons hat er immer über zehn Scorer gehabt. Und das könnte vielleicht auch ein spannender Spieler werden. Was die Scorerlisten angeht. Und was den Sprung aus der League One angeht. So wie Bill hat bei Detroit zum Beispiel. Ja, genau. An, an, ansonsten würde ich sagen, gab es tatsächlich jetzt nicht so viele Megatransfers in den letzten ja zwei Wochen seit der Aufnahme. Viele Clubs warten anscheinend noch ein bisschen noch, was teilweise Verpflichtungen von gegangenen Spielern angeht, ob man die doch nochmal zurückholt. Ansonsten kann man sagen, dass sich da nicht viel entwickelt hat. Ich glaube, um nochmal kurz Bezug auf unsere letzte Folge zu nehmen, dass sich Phoenix seitdem doch echt gut verstärkt hat dass man sich vielleicht da doch nicht so die Sorgen machen muss, dass die jetzt enorm abschwachen von ihren Kader mehr. Allerdings finde ich, dass das für Colorado, unser altes Sorgenkind, nicht gilt, denn nach der letzten Podcast-Aufnahme, ich glaube einen Tag später, haben die ihren Cheftrainer verloren. Das heißt, nicht nur den Top-Torhüter plus den kompletten Dreiersturm, der da sehr, sehr viele Scorer gemacht hat, plus weitere Spieler, sondern auch noch den Cheftrainer. Und die haben jetzt die, die Alibi-Lösung gemacht, den Co-Trainer zu befördern. Und ich finde, dass Colorado und Memphis doch sehr spannend werden dürften. Weil beide Clubs haben ihre Top-Trainer verloren, viele, viele wichtige Spieler und waren ja beide powerhouse clubs in der letzten Saison. Und da wäre so ein bisschen, finde ich, Überraschungspotenzial.
1: Ja, na gut. Ich fand, dass sie, also sie waren, fand ich, eher letzte Saison Überraschungsteams, weil ich sie immer eher schlechter einschätze als das, was sie dann durchaus auch gezeigt haben. Und dass du nicht in jeder Saison einen Top-Kader haben kannst, finde ich jetzt nicht tragisch. Das kommt einfach auch mal vor, dass dir wichtige Spieler davon laufen. Gut, ganz so dramatisch ist es ja nicht, aber dass du wichtige Spieler verlierst. Man muss ja jetzt auch nicht in der nächsten Saison wieder... äh, top performen, sondern man kann ja sich dann auch langsam anfangen, wieder einen Kader aufzubauen. Oder aber, was natürlich auch immer noch viel interessanter ist, wenn sie es schaffen, einen Kader so aufzubauen, dass dort vor allem Spieler sind, die vorher nicht so auf dem Radar waren und die dann aber doch die Überraschung bringen.
0: Gehe ich komplett mit. mit. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf die USL-Saison, auch wenn die noch knapp anderthalb Monate hin ist. Apropos es gibt noch keine News, was die Schiedsrichtergeschichte angeht vom letzten Mal. Ob ProRef weiterhin Schiris bleibt oder nicht. Und auch noch nichts Neues zu ESPN. Das heißt, wenn wir News haben, was die Fernsehübertragung oder die Livestreams angeht, werden wir sie euch gerne natürlich mitteilen. Aber Stand jetzt heute am 28.01. können wir euch noch nichts Neues mitteilen. Das noch so als kleines ja, Rückblickchen auf die letzte Folge der jetzt auch schon zwei Wochen her ist.
1: Ja, so ist das.
0: Ich würde sagen, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich für, wie immer fürs Zugehört haben. Ihr wisst, wo ihr uns gerne auch eure Themenwünsche da lassen könnt. Bewertet uns doch gern positiv auf den ja, gängigen Podcast-Portalen. Und dann würde ich sagen, wenn es keine mega Breaking News gibt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann in der dritten Off-Season-Folge dieses Jahres von... Sideline, dem USL-Podcast.
1: Und immer daran denken, kein Pyro in die Zuschauermenge. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline.
1: He doesn't score many. In fact, that
0: might be his best of his career der USL Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan call. Yes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.